0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. 39 Parteien stellen sich am kommenden Dienstag in Israel zur Wahl für das neue Parlament, die Knesset. Die besteht aus 120 Abgeordneten und eigentlich dauert eine Legislaturperiode vier Jahre. Doch die letzte dauerte nur gute eineinhalb Jahre. Und jetzt muss schon wieder neu gewählt werden. Godel Rosenberg, unser Korrespondent in Israel. Es wird in letzter Zeit ziemlich häufig gewählt in Israel. Warum?
1: Ja, am kommenden Dienstag wird in Israel zum fünften Mal innerhalb von weniger als vier Jahren gewählt. 6,9 Millionen Wähler sind hier wieder aufgerufen. Das ist natürlich ein gutes Zeichen für die Demokratie. Aber man kann natürlich... Demokratie äh, überspannen ähm, und der Hintergrund dieser politischen Instabilität ist, dass dieses Land in zwei Lager gespalten ist und zwar ziemlich 50-50. Auf die Sitze im Parlament übertragen heißt das von 120 Sitzen, ähm, wird die eine Hälfte 60 bekommen und die andere. Und damit haben wir wieder keine Stabilität, wenn wir den Umfragen der letzten Tage Glauben schenken wollen. Worum geht es da? Der eine heißt Benjamin Netanyahu, der andere heißt äh, Lapid, Jair Lapid, der amtierende Ministerpräsident. Und diese beiden Lager stehen sich gegenüber mit ihren Anhängern. Netanyahu ist derjenige, der sich jetzt mit den Radikalen eingelassen hat. Und das wird natürlich von vielen hier in Israel abgelehnt. Was, heißt, was bedeutet in Israel radikal? Wir haben ja hier den großen nationalen Konflikt der jüdisch-israelischen Mehrheit gegen die arabisch-muslimisch-palästinensische Minderheit und jeder, der seine sieben Sachen einigermaßen beieinander hat, der weiß und versteht, dieses Problem ist mit Gewalt nicht zu lösen, sondern nur durch Verhandlungen. Und auf der Netanyahu-Seite stehen eben mehr diejenigen, die die Gewalt äh, bevorzugen. Und auf der äh, Lapid-Seite stehen diejenigen, die sagen, wir müssen zu irgendeinem Gespräch und zu einer Verständigung, zu, einem, äh, zu einer Lösung am Tisch kommen. Alles andere wäre hier für diese Region nicht zu ertragen.
0: Dazu muss man sagen, dass in der Knesset im israelischen Parlament auch arabische Abgeordnete sitzen. Wie verhalten die sich denn?
1: Ja, schon seit ewigen Zeiten. Ich meine, es leben ja hier in Israel über zwei Millionen arabische Muslime, die natürlich ihre Repräsentanz in der Demokratie im israelischen Parlament haben. Und die haben sich auch aufgespalten. In der äh, vorigen Legislaturperiode hatten sie eine Partei, jetzt haben sie sich auf drei Parteien aufgespalten. Und ja, eine davon wird wohl die 3,25 Prozent Hürde, die es hier in Israel bei Wahlen gibt, nicht überspringen. Die beiden anderen tendieren eher mehr zu, zu Lapid. Sie waren ja auch in der vorigen Regierung mit Lapids Vorgänger äh, Naftali Bennett in der Koalition. Aber die Koalition ist geplatzt. Warum? Sie war zu eng, sie war zu gering und zwei Abgeordnete sind abgesprungen. Diese zwei Abgeordneten finden wir jetzt auf der Liste bei Netanyahu. Das sind die menschlichen Schwächen, die es in einer Demokratie natürlich auch gibt. Und deswegen brauchen wir ganz dringend eine stabile Mehrheit, die bei ja, 70 Abgeordneten liegen würde. Aber es gibt große Zweifel, dass wir diese Mehrheit am Dienstag erreichen.
0: Zu den menschlichen Schwächen gehören ja Champagner, teure Zigarettenlieferungen und Schmuck im Wert von einigen tausend Dollar, die Netanyahu und seine Ehefrau bekommen haben. Der steht ja etwas im, in der Schusslinie, stellt sich aber dennoch wieder zur Wahl, will es nochmal wissen. Was ist denn das für ein Mensch?
1: Netanjahu, Benjamin Netanjahu ist der Mann, der ja die letzten zwölf Jahre, bis vor 17 Monaten war er ja Ministerpräsident. Er ist natürlich ein Egoman. Er kennt nur sich und seine politischen Ansichten. Er ist für Kritik sehr schwer zugänglich. Und je älter er wird, desto extremer wird es. Er hat am letzten Wochenende seinen 73. Geburtstag im Stillen gefeiert. Denn für ihn persönlich gibt es natürlich wenig zu feiern. Er ist in der Opposition und der Staatsanwalt ist hinter ihm her, eben mit den Vorwürfen, dass er Vertrauensbruch, Veruntreuung und Bestechung im Amt begangen hat. Solange er natürlich nicht verurteilt ist, gilt, die, äh, gilt er als unschuldig. Aber diese Vorwürfe sind im Detail in der israelischen Presse veröffentlicht worden. Sie sind im Gespräch, aber seine Anhänger stört das nicht. Seine Anhänger sind emotional, mehr emotional hinter ihm her als hinter den sachlichen äh, Fakten, die er repräsentiert. Also er hat sich um Israel in den letzten 15 Jahren sicherlich verdient gemacht. Er war ja davor Finanzminister. Er versteht etwas von Volkswirtschaft, hat dieses Land wirtschaftlich auch äh, nach oben gebracht. Israel ist eine sehr erfolgreiche Wirtschaft zurzeit. Es hat natürlich auch etwas zu tun mit der Amtszeit von Netanyahu, so wird wird ja langfristig vorbereitet. Israel hat zum Beispiel in diesem Jahr über 6% Wirtschaftswachstum. Davon können ja wir in Europa oder auch in den USA nur träumen. Die Inflation ist auch wesentlich geringer als in Europa oder im Rest der Welt. Um nur ein Beispiel zu nennen, die große Firma Intel, einer der größten Chiphersteller. Und diese Branche ist ja zurzeit sehr stark bedroht. Diese Firma beschäftigt alleine in Israel 50.000 Menschen. Und diese Firma, die einen Jahresumsatz von 79 Milliarden US-Dollar hat, macht mit den Erfindungen, die hier in Israel getätigt worden sind, 50 Prozent. Ihres Umsatzes. Also das sind Zahlen, die überzeugend sind, aber die stehen oder müssen im Moment zurückstehen vor dem großen Problem der politischen Instabilität, unter der wir in Israel hier leiden.
0: Dafür kennt Israel keinerlei Energieprobleme, so wie wir sie hier in Deutschland haben. Zudem sind erhebliche Öl- und Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gefunden worden. Wie weit hat sich denn Lapid jetzt verdient machen können, um die politischen Auseinandersetzungen und Abkommen, wer diese Öl- und Gasvorkommen fördern kann. Die liegen ja in einem politischen Spannungsfeld zwischen verschiedenen Ländern des Nahen Ostens.
1: Ja, Lapid ist ja der neue äh, Übergangsministerpräsident seit äh, Juni dieses Jahres. Ähm, er hat sich aber in diesen Monaten als äh, fähiger und überzeugender Ministerpräsident dargestellt. Und das jüngste Ereignis, es wurde diese Woche mit dem Libanon. Und der Libanon ist ja, wie wir alle wissen, ein Kriegsland. Aus diesem Land äh, droht Israel eine große Gefahr. Dieses Land wird von äh, einer Terrororganisation, der Hisbollah, teilweise beherrscht. Und trotzdem ist es gelungen, in der letzten Woche Lapid, und seinem Verteidigungsminister ganz ein Abkommen zu er erreichen und zu unterzeichnen. Und dieses Abkommen klärt an der Nordgrenze zwischen Israel und Libanon, welche Gasfelder zum Libanon gehören und welche äh, zu Israel. Und dieses Abkommen beinhaltet auch eine, ein, ja, eine Art Waffenstillstandsabkommen. Das heißt, dass die israelischen Gasfelder, nicht vom Libanon und von dieser Hisbollah bedroht sind und das gleiche gilt natürlich auch von den äh, von für den Libanon und das ist ein sehr wichtiger und fast historischer Vertrag, denn es ist der Vertrag mit einem Kriegsland mit dem Israel seit der Gründung keine diplomatischen Beziehungen hat und in den letzten 70 Jahren mehrfach Kriege führen musste.
0: Eine diplomatische, großartige Leistung, Lapiz also.
1: Ja, ist es, ist es durchaus, aber es wird natürlich durch die Fakten unterstützt. Der Libanon versteht natürlich, dass er gegen Israel keine Chance hat. Israel ist die größte Mil Militärmacht, Israel ist die größte Wirtschaftsmacht hier in der Region und Libanon gehorcht diesen, diesem Satz, dass gegen Israel in der Region nichts Geht und mit Israel fast alles.
0: Wandel durch Handel könnte man ja fast sagen. Immer mehr Länder erkennen also Nutzen und Frommen guter wirtschaftlicher Beziehungen. Notwendig ist es allerdings, die kriegsführenden Terrororganisationen am Boden zu halten. Wie gut gelingt denn dies?
1: Das gelingt mit einer starken Hand des israelischen Militärs und der Polizei und der Geheimdienste einerseits und auf der anderen Seite das vernünftige. Politiker äh, an der Macht sind, die dafür sorgen, dass die Bevölkerung im Westjordanland und jetzt auch durch das Abkommen mit Israel im Libanon von diesen wirtschaftlichen Errungenschaften, nämlich sehr viel Gas im östlichen Me Mittelmeer, das gefördert wird und verkauft werden kann. Und dieses Geld wird jetzt verteilt auf die Menschen, auf die Länder, auf die Regionen, auf alle Handelnden in dieser Region. Und das erleichtert etwas die Situation, ist natürlich alles weit entfernt von Ideal, aber es ist ein Weg, der in die richtige Richtung weist.
0: Lapid stellt sich ja jetzt wieder zur Wahl. Wie legt er denn seinen Wahlkampf an?
1: Er legt seinen Wahlkampf dadurch an, dass er sagt, nur mit uns wird es Israel gelingen, einen gewaltfreien Weg, eine gewaltfreie Lösung mit den arabisch-muslimisch-palästinensischen Nachbarn zu erreichen. Israel muss natürlich stark äh, militärisch stark bleiben, aber darf das nicht überziehen, sondern muss das so ausbauen, dass die palästinensische Seite Irgendwann, leider gibt es wenig Anzeichen dafür, aber irgendwann zum Tisch kommt und man versucht am Verhandlungstisch eine Lösung äh, zu finden. Und der zweite Schritt ist natürlich, dass Lapid gezeigt hat, dass die Wirtschaft und die gute Wirtschaftslage Israel in seinen Händen, in den Händen von Lapid und seinen Partnern wie Benny Gantz und den anderen gut aufgehoben ist.
0: Wie beurteilen Sie denn das außenpolitische Agieren Lapiz in dem Spannungsfeld zwischen der Ukraine, Russland und auch Syrien? Die Ukraine fordert ja von Israel die berühmten Abwehrwaffen des Iron Domes, obwohl die ja wahrscheinlich für die anrückenden Drohnen nicht geeignet sind. Israel kann es sich aber mit Russland nicht richtig verscherzen, weil ja beide in der syrischen Zone eng miteinander, militärisch miteinander zusammen arbeiten und sich abstimmen müssen. Wie agiert er denn da?
1: Eigentlich sehr klug bisher, denn ähm, dieses Problem im Norden Israels, in Syrien, äh, wo ja der Iran seit Jahren versucht, eine Basis zu bauen, um von dort aus den Endkampf gegen Jerusalem und Israel zu führen, diese Basis wird von Israel und von der israelischen Luftwaffe im Wochenrhythmus zerstört. Also israelische Flugzeuge beherrschen dort den Luftraum und das geschieht nur in Abstimmung mit Moskau. Moskau hat ja in, in Syrien äh, zigtausende von Soldaten und sehr viel Waffen, darunter auch Abwehrraketen und die werden auf Standby geschaltet, wenn Israel gegen, den, gegen die iranischen Milizen in Syrien vorgeht. Also Lapid geht hier sehr behutsam vor und er redet inzwischen auch zusammen mit seinem Verteidigungsminister Benny Gantz mit den Ukrainern, erklärt dort die israelische Situation und wenn ich den neuesten Meldungen Glauben schenken darf, dann versorgt Israel die Ukraine inzwischen auch mit Informationen, mit Geheimdienstinformationen, wie man die Drohnengefahr aus Russland. Es handelt sich ja um iranische Drohnen weitestgehend, wie man die unschädlich machen kann. Und da hat Israel Erfahrung damit. Israel hat das technische Know-how und da gibt es inzwischen einige Kontakte zwischen Kiew und Jerusalem, die der Ukraine lebenswichtig helfen.
0: Insgesamt 39 Parteien stellen sich zur Wahl am Dienstag, am 1. November. Welche Chancen räumen Sie denn denen ein?
1: Ja, von den äh, 39 kommt maximal ein Drittel in, den, äh, in das israelische Parlament. Wir haben hier die 3,25-Hürde. In Deutschland haben wir die 5-Prozent-Hürde. Aber es ist ein Zeichen, dass es hier ein lebendiges, demokratisches Leben gibt. Aber reale Chancen haben, wie gesagt, nur ein Drittel, circa ein Drittel in den, ins israelische Parlament, in die Knesset zu kommen. Und äh, ja, ich hoffe und viele hoffen hier im Land, dass äh, Lapid seine Arbeit fortsetzen kann und dass es vielleicht dem Likud-Block, dem Likud-Block, mit Netanyahu an der Spitze gelingt, Netanjahu in den verdienten Ruhestand zu, sch zu schicken. Denn nur dann wäre es möglich, dass die beiden Lager zueinander kommen, eine Koalition bilden, eine große Mehrheit, eine Mehrheit der nationalen Einigkeit. Und das wäre für die Zukunft Israels und der Region sehr, sehr wichtig.
0: Godel Rosenberg, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Und wie die Wahlen ausgegangen sind, darüber informieren wir Sie bei Tichys Einblick in weiteren Gesprächen in dieser Woche mit Godel Rosenberg. Vielen Dank und herzliche Grüße nach Israel.
1: Herzlichen Dank und alles Gute.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichys .de. und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.